0: Hem imanda hem imanda yani onun imanında peygamberimizin aleyhissalatü vesselam imanında öyle fevkalade bir kuvvet. En kuvvetli iman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın imanı ve harika bir yakin. Yakin kesinlik demek yani şüphe barındırmamak. Her müminin imanı elbette vardır ama yakine ulaşmak, şüphesizliğe, tereddütsüzlüğe, tam bir netliğe ulaşmak. Herkese nasip olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı hem en kuvvetli iman hem de harika bir yakın, erişilemez bir kesinlik. Ve mucizane bir inkişaf. Bu iman sadece kalpte yaşanan büyük bir iman değil. Aynı zamanda bunun dışa vurumlarını, tezahürlerini, imanın gereğini yerine getirmek. Ne ile olur? İmanın gereği nasıl yerine getirilir? İnkişaf nasıl eder? İnkişafını nereden anlarız? Birisi ibadetlerde olan hassasiyet fevkalade ciddiyetten anlarız. İman ibadetlere yansır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet hayatında büyük bir imanın yansıdığını görüyoruz. Günahlardan kaçınmak konusuna yansır. En küçük bir günaha bile çok büyük bir mesafe koyarak orada da yansımasını bir noktada ifade etmiştir. Veya tehlikelere karşı duruş. Yani imanın büyüklüğüne göre bir büyük duruş gerçekleşir. Karşısına ne kadar tehlike dikilirse dikilsin, tereddütsüzlük hali devam eder. Dolayısıyla imanın inkişafını düşman karşısında da, zorluklar karşısında da, musibetler karşısında da tam olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanın tam ve kusursuz bir iman olduğunu Siyer sayfalarında okuyoruz. Ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış. Yani cihanı ışıklandıran, aydınlatan bir aydınlanma nereye baksa aydınlanıyor. Yani Hiçbir karanlık köşe bırakmamış en küçük noktada bile. Manai harfiyle her şeyde Allah'a giden bir yol bulmuş. Kapalı bir nokta bırakmamış. Bir tereddüt, bir boşluk, bir takıldığı bir yer. Bu mevzuyu da ben çözemedim, imanla bağdaştıramadım dediği en küçük bir mevzu bile olmamış. O zamanın hükümranı olan bütün efkar. Hükümran yani söz sahibi, dönem dönem söz sahibi olan fikir akımları vardır ideolojiler, inançlar vardır. Onlar kendi atlarını sürerler. Meydan onlarındır. O zamanın hükümranı olan bütün efkar ve akideleri ve hükümanın hikmetleri. Her dönemin bir takım işte putperest, nücumperest felsefi bir takım akımlar hep o dönemlerde baskın bir şekilde olmuş. Ve ruhani reislerin ilimleri. İçinde bulunduğu toplumda tabii Yahudiler var. Hristiyanlar var, sabiler var, onların ruhani reisleri var, onlar da ilim sahibi. Onların ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde. Yani fikirler, hikmetler, ilimler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesaja ters. Düşman, onun ona muhalif, onun münkir olduğu halde. Düşünün ki otorite bütün fikirler sizin karşınızda, sizi reddediyor. Kökleşmiş birçok inanç sizi reddediyor. Ruhani reisler. Sizin getirdiğiniz mesajı tekzip ediyor. Böyle bir ortamda. Onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Yani karşısına dikilen bu inanç akımları, bu fikir akımları onların hükümran durumda olmalarına rağmen onun inancında hiçbir vesveseye acaba getirdiğim mesaj doğru mu? Ben de acaba bu mesaj konusunda aldatılıyor muyum? Belki bir psikolojik bir hal mi yaşıyorum? Ona Mecnun demişler. Bu tür cümleler, nevinden şeyler onun bir vesveseye düşmesine, bir tereddüte düşmesine hiçbir şekilde sebep olamamış. Hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve merati bir imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet. Şimdi sahabeler e, peygamber çırakları. Onun talebeleri, birinci e, muhatapları ve bütün ehli velayet, bütün veliler. Sahabeler zaten veli. Ondan sonra gelen de bütün velileri de katarak söylüyor. Onun her vakit mertebe-i feyz feyiz almaları. Yani bu kadar veli, bu kadar sahabe Efendimiz ve Vesselam'ın imanının mertebesinden almaya devam ediyor. E, cari bir şey, akıcı bir kanun var. Yani akıcı bir mevzu var. Onlar daraldıkları yerde, sıkıştıkları yerde... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatında istimdat edip halen o enerjiyle ayakta duruyorlar. Düşman karşısında, zorluklar karşısında, musibetler, hastalıklar karşısında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayarak, onun iman mertebesini anarak, hatırlayarak, düşünerek halen oradan bir feyiz alıyorlar. Halbuki bunlar veli, halbuki bunlar sahabe, çok büyük zatlar. İmanda da bir mertebe elde etmiş olmalarına rağmen halen oradan feyiz almaya devam ediyorlar. Ve onu en yüksek derecede bulmaları. Yani insanın imanı kuvvetlenir, kuvvetlenir. Bir velinin imanı kim bilir hangi aşamalara gelir. Fakat kendi imanını ölçtüğü noktalarda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına erişemediğini, arada yine bir mesafe, yine bir boşluk olduğunu mutlaka kavrar. Bilbedah'e gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna, Delilleri, onun ahlakıyla, mucizeleriyle elbette hep konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Fakat dünyada hiçbir mümin, hiçbir veli, benim imanım peygamberimizin imanı kadar oldu, onu geçti. Böyle bir iddiada bulunmaz, kimsenin aklına böyle bir fikir de gelmez. Herkes farkındadır geçemediğin. Yani iman konusunda, Allah'a güven konusunda, Cenab-ı Hakk'a olan itimat konusunda, İslam'ın ve vahyin hak olduğu konusunda hiçbir insan o mertebeyi, ihraz ettiğini, hele orayı geçtiğini iddia bile etmez. Çünkü çok bariz bir gerçektir Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı tamdır. Diğer imanlar da ona benzediği nispette, ona yaklaştığı nispette büyük bir iman sayılır. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde Elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Aldatmaz diye anladı. Baştan alıyorum. İşte böyle emsalsiz bir şeriat. Şimdi biz bu dinimizi, dinimizin kurallarını hani ibadetleriyle, İslam hukukuyla, fıkhıyla, ilmi haliyle bir orta, ortaya koysak ve terazinin diğer tarafına da diğer iddia sahibi olan din dışı organizasyonların, İdeolojilerin getirdikleri sistemleri yan yana bir koysak yani, bunları ölçtüğümüzde e, İslam'ın hayata yansıma biçiminin, hayatı kavrayışının, insanı çözümlemesinin, insan problemlerine yaklaşımının eşsiz olduğunu görüyoruz. Yani biz buna bir mümin olmaya gerek yok yani bunu analiz etmek için dışarıdan bir gözle, bir şarkiyatçı gözüyle de olsa İslam'ın getirdiği prensiplerin hayatı ve insanı daha iyi kavradığını, e, problemlere daha doğru çözümler ürettiğini, hayatın aksiyen yanlarını daha hızlı onardığını ve iman getirmeden bile kabullenmek zorunda kalır. Vicdani bir gözle mevzuya baksak. Misilsiz bir İslamiyet, İslamiyet'in bir benzeri, İslamiyet kadar meseleyi kavramış, insanın dünyadaki duruşunu, ihtiyaçlarını, beklentilerini, ümitlerini, zayıf noktalarını, kuvvetli noktalarını bu kadar doğru ele almış hiçbir şey ortada yok yani. Yani insanlar iman dairesine girmeyebilirler. Onlar onların kendi özgür tercihleridir. E, ama İslamiyet'ten daha kapsamlı bir e, hayat rehberi ortaya iddia bakımından bile koyamıyorlar. Asıl hayat şöyle yaşanır. Bütün hayatı kavrayış e, bizim şu düşünce sistemimizde vardır diye bir şey ortaya koyamazlar. İslamiyet'in yanında güce e, kalır yani. Bütün anlayışlar, bütün fikirler e, sönük kalır. Ve harika bir ubudiyet. Harika bir ubudiyet. Şimdi burada Allah'tan vahiy alan ve Cenab-ı Hakk'a da Yönelen, ona ibadet eden, kulluk eden ve bu kulluğu nasıl yapacağımızı bize izah eden bir din var. Ve başka hak ve hakikat olmayan ama yine de sanki yaratıcıdan gelmiş gibi kendisini gösteren inanç türlerindeki ubudiyetleri bir kıyaslasak. Ve fevkalade bir dua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'a dua edişiyle din iddiasında olan bütün ideolojiler, bütün inanç türleri, bütün din görünümlü yapılar... Hepsinin dualarını incelesek, dua yönüyle. Yani hangisi Rabbi ile nasıl konuşuyor? Hangisi Rabbine ne söylüyor? Hangi edebi takınıyor? Hangi nezaketli cümleleri kuruyor diye bir incelemeye tutuşsak İslamiyet yine açık ara önde gelir. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl dua edeceğini Allah öğretmiştir. Başka hiçbir inanç türü bu mevzuyu aşması, geçmesi mümkün değildir bu sebeple. Ve Cihan Pesendane bir davet. Onun daveti, insanları İslam'a davet şekli, o da bir vahyin ve Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle bir davet yani. İnsanlar nasıl kazanılır? Çok kısa bir sürede yüz bin tane muvahhid, ehli iman, ehli tevhid mevzuyu kavramış insana 23 yıl içerisinde ve evveli yokken yani önceden böyle bir mevzu yokken hayatlarını feda edercesine bu mevzuya girmiş olan yüz binlerce talebe bu davet metoduyla İslam'a girmişler. Ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Yani elinde bu kadar büyük argümanlar varken misilsiz bir şeriat, eşsiz bir İslamiyet, harika bir ubudiyet, fevkalade bir dua olan bir insan başkalarını ne diye aldatsın? Bu kadar büyük bir nimetle serfiraz olmuşken zaten insanlar pervane gibi oraya doğru akacaktır bir de ekstradan bir yalana, bir dolana, bir aldatmaya nasıl ihtiyaç olabilir ki ya? Yani? İnsanlar zaten bu fıtri cazibeye zaten kapılıp geleceklerdir. Yalanla, aldatmayla insanların önünü kesmekten başka bir şeye bu noktada yaramaz. Dördüncüsü, enbiya'ların aleyhüsselam icmaı nasıl ki vücut ve vaqtdaniyet ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir. Böyle de bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Yani peygamberlerin icması, burada peygamberlerin inanç birliği, peygamberlerin üzerinde durduğu meselelerin ortak meseleler olması, vücut ve vahdaniyet ilahiye ilahiyeye kuvvetli bir delildir. Zaten vücut ve vahdaniyet ilahiye 7. şuanın her bölümünün konusuydu. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği peygamberlerin ortak inanç birliği. Zaten bunu ispat ediyor bu iki mevzuyu. Öyle de bu zatın aleyhisselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Yani cümlede bir zorluk var bizim anlamamız noktasında. O izah gelmeyince zaten anlamamız zorlaşacak. Eski bütün peygamberler din icmağı peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın peygamberliğine bir delil oldu. Yani Hz. İsa bir delil oldu. Hazreti Musa bir delil oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna bir delil oldu. Halbuki delil geçmişten gelmez yani. O dönemden gelir veya sonradan oluşur. Geçmişteki peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem doğruluğuna hem de peygamberliğine bir şahitlik ediyorlar. Nasıl oluyor da 100 yıl öncesinden, 500 yıl öncesinden, 1000 yıl öncesinden bu şahitliği, bu doğrulamayı, bu tastiki nasıl yapıyorlar? Çünkü Enbiya Aleyhisselatü doğruluklarına... Ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zat da aleyhissalatü vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Önemli bir cümle. Peygamberlerin kutsi sıfatları var. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam o peygamber sıfatlarında, vasıflarında hepsini geçmiş yani. Bu da tarihçe musaddaktır diyor. Dini argümanı kullanmadı burada. Tarihçe bu tasdik edilmiş bir mevzudur. Şimdi peygamberlerin sıfatları nelerdir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıfatlar bakımından bütün peygamberleri geçmiş? Mesela ismet yani günah işlememe, tebliğ, sıdk, emanet, fetanet bunlar peygamber vasıfları. Bu peygamber vasıfları içerisinde diğer peygamberlerdeki mevzu ne kadarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu orada geçmiş yani. Ondan daha ileri, onlardan daha ileri sıfatlar konusunda. İkincisi mucizeler konusunda daha ileri. Mucizeler konusunda mesela bir kıyas yapmamız gerekecekse Hz. Musa Aleyhisselam denizi ikiye yardı. Ve bu onun bir mucizesiydi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri nasıl Hz. Musa'yı da geçmiş oluyor? Yani hem mucize cinsinden olacak hem de onun yaptığı bu hareketin de üzerinde bir mucize olacak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi neydi? O ayı ikiye yağdı. Elinde bir asa da yoktu. Denizi yarmakla, çünkü denizle bizim bir fiziksel yakınlığımız var yani. Ayı yarmak arasında ne kadar büyük bir mertebe farkı var. Yani. Şimdi peygamberlerin peygamber olduğunun halka dönük olan delili mucizedir. Cenab-ı Hak halkı imana davet etme noktasında işini kolaylaştırmak için peygamberlere bir remiz, bir işaret koymuş. Biz nereden bileceğiz yani peygamber mi değil mi? Fizik yasaları değiştirerek, adetullahı değiştirerek kendi kanunlarını o peygamberler eliyle istisnasını verdirerek halka bir hüccet olmuş. İnsanların şüphesi kalmasın. Rahat olsunlar. Yani bu insan peygamber olmasa bütün kainatın o cari kanunları bir kişinin hatrı için nasıl değiştirilecek yani? Bir hüccet olmuş her zaman peygamberlik geleneğinin, peygamberlik kurumunun bir parıldayan yıldızı olmuş mucize kavramı. Bütün peygamberlerde böyle bir hüccet varken hepsinde bir parçalı bir yani bir yönden bir mucize. Ama efendimiz Aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlerin mucizelerinden birer parça kendisinde cem etmiş. Mesela Hazreti Süleyman'ın rüzgara binmesini düşünelim. Rüzgara binip bir yerden bir yere gitmek gerçekten büyük bir mesele. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkıyor. Yeryüzünde bir yere gitmek değil yani. Gökyüzünde bir yere bile gitmek değil. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar gidiyor. Hangi peygamberin hangi mucizesini şey yapsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun daha zirve bir halini görürüz. Bunlarla da diğer peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermiş olurlar. Neyleriyle? Mucizeleriyle. Yani mucizeler parça parça gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da cem olmuştur. Bütün hepsi cem olmuştur. Herhangi bir peygamberin bir mucizesi yoktur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri içerisinde bir yer tutmuş olmasın. Adeta bütün peygamberler bir anda gelmiş gibi bir hal var yani ortada. Aynı anda asr-ı saadette bütün peygamberlerin mucizelerinden birer kesit gösterilerek her biri son finali de yapmış oluyor yani. Aynı zamanda bu şu da demek oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları tasdik etmiş oluyor. Normalde peygamberler kendisinden önce gelenleri tasdik, doğrulamak, kendisinden sonrakileri de müjdelemekle gelmişler. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberleri doğrulamıştır. Onların yalancı gibi görünmelerinin bütün önünü tek başına almıştır onları tekzip edenleri de tekzip etmiştir. Gerek ahlakıyla gerek mucizeleriyle bunu yapmıştır. Demek onlar nasıl ki lisan kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuflarında bu zatın aleyhissalatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki kütüb-ü mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta Güzelce beyan ve ispat edilmiş. Şimdi önceki peygamberler diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kitaplarında bir kere müjdelemişler. Belli vasıflarla beşaret dediği müjdelemek, önceden haber vermek. bu Bunun 20'den fazla örneğinin 19. mektupta olduğunu ifade ediyor. Evet 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Şimdi hiçbir peygamber hiçbir mucizeyle gelmemiş olsaydı, bir tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mucize getirmiş olsaydı ne oluyor? İcma bozulmuş oluyor yani. Peygamberlik emaresi ve işareti birden ortaya çıkıyor. Eski asırlarda olmuyor. Peygamberler birbirlerini tasdik etmemiş oluyorlar. Böylelikle de o kuvvetli bürhan ortadan kalkıyor veya Peygamberlerin hepsi doğru söyler, hiçbir zaman yalan söylemez. Ama adaletten ayrılmaz. Birisi geldi ki adaletten ayrıldı diyelim farz Ne oluyor? Onların belli başlı kendine has özellikleri, yani peygamber görünce bu bir peygamberdir, deritebilecek şeylerde birbirlerini tasdik edemez hale geliyorlar. Fakat vasıfları birbiriyle aynı olduğu için, mesela fetanet. Fetanet Türkçe kelime rahatsız edebilir. Zeki demek. Peygamberler zekidirler, akıllıdırlar. İnsanların en zekileri, kavrayışları en yüksek insanlardır yani. Ama haşa yani farz muhal, bir vazifeli bir şahıs gelecek de, ya böyle kafası da hiçbir şeye basmayacak doğrudur. Şimdi böyle bir istisnalar olsaydı, bu peygamberlik ağacındaki bu icma birbirlerini destekleme, aynı kavramın altını besleme söz konusu olmaz. Ama her biri fetanet sahibi. Şimdi dolayısıyla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın meyvesi ki, peygamberlik ağacı, bu peygamberlik ağacında belli vasıflar hep kuvvetlenerek gelmiş ama en kuvvetlisi de onda yaşanmış. O zaman ne oluyor? Şayet 124 bin peygamberse bu peygamberlerin her biri aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini de tasdik etmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da en büyük mesajı şayet vahdet ve vücutsa, vücudu ilahiyse, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ise o zaman ne oluyor? E, buraya 124 bin tane çok kuvvetli imza atılmış oluyor. Ve lisan-ı kal ve icma ile vahdetine dalalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sıddıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Bütün peygamberlerin sadık oluşu, doğru oluşu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıddıkiyetinin altına atılmış bir imza oluyor. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahadata yetişen binlerce evliya, vahdaniyette dalalet ettikleri gibi üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını, Nur'u velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkel yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Yani burada mana alemine açılmış veliler, Abdülkadir Geylani Hazretleri diyelim, İmam Rabbani Hazretleri diyelim, Üstad Hazretleri diyelim, perdeler bir bir açılınca en basitinden bir Ehli keşfel kubur kabirdekilerin hali kendisine görülmeye başlayınca o okuduğu hadislerden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerinden milimi milimine bir uyum, mutabakat görüyorlar. O alemler birbirlerini iyice açtıkça, yani cenneti müşahede eden, cehennemi müşahede eden, kıyametin tabii zamanüstü bir tecelli ama durumunu müşahede eden veliler olmuş yani. Onlar anlatılanlara mutabakat olduğunu görüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne anlatmışsa onlara açılan perdelerde evet yani bu bana anlatılan şeydi, bu bana bildirilen şeydi, bu Kur'an'da yazan şeydi şeklinde bir alemle karşılaşıyorlar. Onlar da belki 124 milyon diyelim yani genelde bu tabir kullanılır da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna, getirdiği mesajın hak olduğuna, kendi tecrübeleriyle, manevi ve metafizik tecrübeleriyle bir tasdik getirmiş oluyorlar. Şimdi aslında burada konu bize de gelince, bizim de dünyamızda o hususi velayet olmasa bile yani bir mümin bir test yapabilir kendini. Haşa haddimiz değil ama yani İslamiyet bana ulaştıktan sonra, bana eriştikten sonra bende ne gibi değişikliklere sebebiyet veriyor? Beni daha mı doğru yapıyor? Beni daha adaletli mi yapıyor, adaletsiz mi yapıyor? Allah'a yakınlığımı arttırıyor mu, azaltıyor mu? Bu bir düzmece olsa haşa, bu argümana her yaklaştığımızda Allah'tan uzaklığımızı hissederiz. Yani bu testleri yapmak çok zor değildi. İmanım artıyor mu, artmıyor mu? Peygamber sevgim artıyor mu, artmıyor mu? Allah sevgim artıyor mu, artmıyor mu? Allah'ın huzurunda oluşu, duygusu oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ben bu argümana her yaklaştığımda günaha mı meylediyorum, hayra mı meylediyorum? İyi bir insan mı oluyorum, kötü bir insan mı oluyorum? Şimdi bir düzmece dava içerisindeki insanlar ona her yaklaştıklarında duyguları bozulur, insaniyetleri bozulur, kirlenirler yani. Allah'tan uzaklıkları artar. Şimdi dolayısıyla bu, bu şeyden bizi Cenab-ı Hak mahrum bırakmamış. Yani İslam hak mıdır, değil midir? Kur'an yolu bizim gitmemiz gereken yol mudur, değil midir? Çok basit bir çözümü var yani. Ben bu yolda ilerledikçe kendimi bu işe verdikçe bende ne gibi değişiklikler oluyor? Kalbimde nasıl bir hissedişler meydana geliyor? Düşüncelerim istikamete mi giriyor, dağılıyor mu? Bu konu bizim elimizde bir konu yani. Ve bence şahsım itibariyle de her insanın bu soruyu kendisine sorması lazım. Yani gittiği yolun ne olduğunu merak ediyorsa bu soruyu kendisine sorması lazım. Bu yola yaklaştıkça bana ne oluyor? Bu her insanın kendisi turnusol kağıdı burada. Her insanın kendi kalbi e, burada büyük bir ölçüdür. İnsan diyebilir ben bu yola her girdiğimde Allah'a yaklaştığımı hissettim. Daha iyi bir insan olduğumu hissettim. Daha fedakar bir insan olduğumu hissettim ama kendi ihmallerimden, günahlarımdan hep de yaklaşamadım bu yola. E, yol doğru bir yol ama ben buraya çok ayak uyduramıyorum diyebilir.